0: Con un gran artista En toda la extensión de la palabra Si lo puedo decir Me encuentro esta tarde con Gerson Girón Y le damos la bienvenida a Gerardo Bamonde Directamente desde Argentina Tuvimos el placer de poder Cacharlo así que está de visita Y bueno, tuvimos la oportunidad de que Nos, nos regalaron una entrevista Buenas tardes Buenas Gerardo, tardes. ¿cómo estás el día de hoy?
1: Encantado de estar con ustedes, decididamente.
0: Y bueno, como les decía, Gerson Girón, como siempre, mi, mi amigo, compañero aquí, entrevistando también conmigo. ¿Cómo estás, Gerson?
2: Muy bien, hola a todos que siempre nos están sintonizando. Gracias por su fiel sintonía, por estar siempre al pendiente de este programa, en el cual les traemos arte, cultura, biografías... Uh, historias que nos inspiran a seguir adelante y en esta oportunidad como bien decía Emma, tenemos a un, uno de los grandes actores, un personaje que ha hecho historia en Argentina y que nos viene a regalar un poquito acá a nosotros para que lo podamos conocer aún más.
0: Yo quiero eh, un poquito adelantarles lo que él es. Tenemos aquí a un actor de teatro, de cine, de televisión, uh, de, de publicidad, mimo, de circo, bueno, en realidad muchísimas cosas y quisiéramos que nos empezaras a contar cómo cómo fue que empezó tu carrera, cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la actuación.
1: Bueno, yo, en realidad lo que me parece a mí es que siempre fui actor, solo que no lo sabía, yo era una manera de comunicarme con la gente a través del humor, de, de contar historias y todo eso, y todo el mundo me decía, pero vos sos actor, tenés que estudiar teatro. Le digo, no, bueno, qué sé yo, hasta que un amigo me convenció, me llevó a la escuela de teatro, él me ayudó a preparar el examen y de pronto había 300 postulantes y que entraban nada más que 30. Me acuerdo que yo fui y como mi apellido es larga era el segundo en la lista y recuerdo que dije, ¿y ahora qué hago? <risa> Porque había dado bien el examen, me habían tomado todo eso y bueno, y de ahí... Eh, de alguna manera fui como una esponja, o sea, me metí en la escuela de teatro, al segundo año que estaba en la escuela de teatro, empecé a hacer en paralelo también la escuela argentina de Mimo, eh, metido con eso, una directora me vio haciendo uno de los espectáculos con que egresamos de la Escuela Municipal de Arte Dramático, que era una coreógrafa, bailarina, eh, muy importante, y me llevó a su grupo de teatro-danza, o sea que de ahí me, me metí en la danza, o sea, de a poco fui... Eh, Creo que el arte es suma. Así es. ¿No? Entonces, este, todo lo que tenía que ver con el mundo de subirme al escenario eh, me atraía y, y lo fagocitaba, de alguna manera. Y ahí fue como hice toda la Escuela Municipal Arte Dramático, luego la Escuela Argentina de Mimo, luego la Escuela Panamericana de Danza eh, y después ya acrobacia, digamos, todo lo que era el manejo corporal, que soy de alguna manera un especialista en eso. Y después, por supuesto, y, y, y era como un saltimbanqui, porque hacía teatro clásico, podía hacer un Shakespeare o un Beckett, o podía hacer un espectáculo de teatro musical, o hacer una comedia musical, hacer televisión, que en el caso de televisión ahí en, me encontré con uno de mis más grandes amigos de hace más de 30 años, que es Aníbal Silveira, eh, director de, de la de Silveira Escuela Musical este con los que trabajan muchos de las, de la sí. gente que acá me rodea sí. hoy sí, de hecho
0: gracias a, sí. a que estás visitando claro, Aníbal es que te pudimos robar un, un pedacito de tus vacaciones es verdad,
1: es verdad estaba de vacaciones porque había ido primero a Nueva York porque tengo familia allá y ahí me dijo Aníbal venía a visitarme por favor me vine a visitarlo y tuve la suerte de poder ver un, conocer su escuela, porque todavía no, no la conocía, y de con ver los espectáculos que, ellos, que él hace con una excelente dirección en la escuela, con, tiene todo, la verdad, maravilloso, y disfruté mucho. Y, y con Aníbal compartimos eso, la, la alegría de hacer teatro, porque para nosotros es una alegría, y cuando decimos hacer teatro significa todo. Hacer si es necesario el vestuario, la escenografía, todos los,
0: todo, 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 <risa> los
1: telones, bordar, todo ese tipo de cosas que siempre me da mucho placer ahora que lo volví a ver a Aníbal, eh, igual siempre viaja a Buenos Aires muchas veces, hemos trabajado juntos en Buenos Aires hace, la última vez. Inclusive junto con su hermano, con Valeria Lin, con grandes actores argentinos hicimos una presentación. O sea que nos estamos viendo todo el tiempo, él viaja mucho para allá porque tiene a su familia. Así que bueno, nada, este. Así empezó todo y no paró nunca más. Esa sí. es la verdad. De ah, ahí me metí. Nada, mente, no. Exactamente. Después ya me metí en la escuela de, de lo que se llamaría la técnica Lecoq, que es una.. Técnica francesa, que es el estudio de los géneros puros. ¿no? Uno empieza con juegos teatrales, después pasa a máscara neutra. La máscara neutra es una máscara que no está ni contenta, ni alegre, no es ni hombre ni mujer. Esa, se usa sí. exactamente para quitar la expresividad de la cara y todo lo que es la expresividad de la cara pasa al cuerpo.
0: Como el famoso sí. meme que, contento, eh, triste. <risa> <y risa> es la misma cara. Ah, todo es lo mismo.
1: Es eso, exactamente sí. eso, solo que contento, alegre, todo eso lo pedimos, solo que eso tiene que ser en el cuerpo. Okay. O sea, ya el rostro pasa a pasar en, en el torso, uh -huh. se ubica, ¿no? Uno mira y después uno aprende a cómo, viste, uno puede mirar así, pero también puede hacer... y después mira, ¿no? O mira y después acomoda el cuerpo, mira todo, es, son diferentes maneras, digamos, ¿no? Uno dibuja en el espacio lo que está diciendo. De hecho, el gesto antecede la palabra. La palabra es una urgencia de la acción. Entonces, cuando uno empieza a conocer todo ese mundo, a, 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 a comprenderlo, eh, después viene el estudio de los géneros puros, que sería la, eh, o sea, lo que sería tragedia, o sea, tragedia griega, melodrama, pero el melodrama hecho eh, pues, el, el género puro, no el melodrama de la telenovela,
2: <risa> ¿no? <Claro>, es <risa> <los, risa> <los, risa> <eso risa> otra cosa.
0: Después viene
1: el clown, que, o sea, por ejemplo, todos los clowns del Cirque du Soleil son clowns de técnica leco, porque es una técnica, es un clown teatral, digamos, ¿no? Y después viene Buffon, hasta llegar a la comedia del arte, que viene hasta la comedia brillante. Por ejemplo, la comedia del arte es muy importante, sobre todo para la mujer porque es siglo XVI y es donde la mujer empieza a hacer los papeles de mujer, porque hasta en tanto los papeles de mujer lo hacían los hombres, todo lo que es el teatro shakespeariano del globo, o sea, de la primera época en Inglaterra. Eh, los papeles femeninos los hacían los hombres, porque a las mujeres no les permitían ir al teatro, porque bueno, uy, terrible, cómo va a ir al teatro, ¿No? entonces bueno, todo eso y todo me me llama la atención. Yo digo, voy a veía a espectáculo, uy no, yo quiero ser bailarín, y me acuerdo, y no, ser mimo, qué hermoso mimo, eso? quiero ser bailarín, quiero ser mimo, ya. todo eso. Entonces, este, de alguna manera me me entusiasmaba, me me, me llenaba, encontré a mis pares también. ¿no? Mis, uh -huh. co mis compañeros con cada uno que, de los que estudié y con cada uno de los que estuve en el escenario eh, me ayudaron a construirme como artista por ende como persona o sea, ya no, no lo tengo separado este, el artista y la persona por supuesto, en mi casa soy pero uno
2: de alguna manera le se vuelven uno ¿no? se vuelve parte de uno y Gerardo, pues como vemos, eres como un pez en el agua, en todo lo que es el arte. Pero a, a tus inicios, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más uh, difícil en, en tu vida y en tu carrera? Lo, el momento más difícil fue cuando
1: me vi que me habían aceptado en la escuela de teatro. <risa> y, dije, <risa> ¿Y ahora qué hago? Y iba a la clase y era como... Porque no, yo no había ido tanto al teatro veía mucho cine, pero no, no, no lo tenía en la cabeza, entonces los primeros dos meses estaba como, fue duro, estaba me tenía que acostumbrar, pero de a poco iba, gracias a mis mismos compañeros, a los cuatro meses era el jefe de la banda, más ah. o menos, ya ¿no? o sea, estaba haciendo el espectáculo y yo recuerdo como si fuera la primera vez que eh, nos, nos, mandaron, nos, nos pidieron que hiciéramos una improvisación. Y claro, la idea la había tenido yo. Entonces dije, bueno, hacemos esto y lo otro. Bla, 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 bla. Lo hicimos. Eran, te, viste que te separan en diferentes grupos. Ustedes los deben, se los deben hacer. <risa> hacer claro. eh, para que improvisen y creen. un. Entonces, claro, nosotros lo hicimos. Y la gente se emocionó tanto. Y yo dije, uy, era, fue como... Digo, qué bárbaro, ¿no? Uno que hace algo puede modificar a otra persona. No, Nunca lo había visto de una manera tan concreta. Que la gente, la verdad, que me encantó lo que hicieron ustedes, cómo me emocionó y yo lo miraba y escuchaba como... era la primera vez y, y, y todavía me sigue pasando eso cuando bajo de hacer una obra y se acerca algún espectador y me dice la verdad, cómo me conmovió o cómo me hiciste reír uh -huh. o lo que sea, o sea, modificaste una persona es concreto eh, eh, muchas veces una obra te cambia la manera de, de, de mirar la vida entonces es... es para mí es muy importante, a mí me, me hizo mejor persona ser artista.
0: Yo de verdad no sabía que había una escuela especial para Mimos.
1: Ah, sí, sí. sí. Eh, no sé, yo sí
0: sabía la escuela para circo y todo eso, pero especial para Mimos, ¿cuánto tiempo se estudia para ser mimo?
1: Y son, la escuela, la que yo fui fueron cuatro años, donde wow. se estudia este, de todo, por supuesto, teoría, eh, técnica, todo lo que son puntos fijos, este, cómo eh, a, a aprender a tener una una, una comedia de mimo, este, cómo construirlo y sobre todo la precisión. ¿no? Uh -huh. este, me hizo, además de haber hecho espectáculos como mimo, siempre eran era un mimo más teatral el mío, porque mi formación es de teatro, entonces siempre llegué a las diferentes técnicas, la necesidad de contar una historia, no ya sea en el mimo, sí. ya sea en la danza, ya sea en el circo, siempre, eh, tanto como, como intérprete, como docente, como director, siempre me gustó contar una historia, entender Por ejemplo, porque si no el circo puede ser eh, es virtuosismo per se, o sea, por sí,
2: o sea, Solamente, ves a uno, pero vos
1: ves, por ejemplo, espectáculos, por ejemplo, del Cirque du Soleil, te están contando una historia, pero además es alucinante uh, lo que hacen físicamente, ya sea en el trapecio, en el, en el aro, en el palo chino, eh, este, eh, en, 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 en los, bueno, en los, en los saltos, en, en todo lo que es la acrobacia,
2: la acroacrobacia, que es de mano a mano,
0: todo no eso también.
2: Exactamente. ¿no? todo lo que es eh... ¿Y, ¿y Gerardo tuviste la oportunidad de trabajar en Circo Soleil? sí, sí, sí fui convocado, yo soy seleccionado por el Circo Soleil eh, yo no
1: he viajado mucho porque tengo familia, tengo un hijo chico, entonces no me podía estar en un año y medio de gira sin ver a verlo a mi hijo crecer así que para mí es la mejor obra que hice okay. fue a mi hijo así que <risa> 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 este, entonces, este y gracias a Dios ahora está siguiendo los pasos de padre, sí teatro. está estudiando teatro, sí, él se está tirando más al cine, por ejemplo. Este es un cinéfalo y tiene, 15, <risa> acabo de cumplir 15 años, eh, eh, ahora en febrero, o sea que nada, está estudiando teatro, está full con eso, así que siempre es muy muy placentero.
0: Bueno, entonces estudiabas teatro, mimo, circo, ¿cómo fue que das el salto a la televisión, que es algo un poco distinto? Uy,
1: mira, fue una casualidad absoluta, absoluta. Este, acompaño a un compañero mío a, a un casting de publicidad. Entonces estaba ahí sentado con él, porque éramos compañeros de teatro, entonces sale una persona, y yo lo miré y me pareció graciosísimo. Entonces salió, volvió a entrar, me miró la cara... Y me dice, que le hagan casting con y sin anteojos. Claro, era el director. Entonces era, era... Me acuerdo que era una publicidad, no puedo, no puedo decir marcas, ¿no? pero era un desodorante de un público, a ver si te regalas flores, sí, sí. eso es. Y le decían la marca de desodorante. Y justo siempre eran un galán, un chico lindo de un metro ochenta, no como yo, ojos verdes. Pero justo eh, era una publicidad que había salido en Francia, donde el actor ya era un... Eh, más un actor que tenía pelo largo, desgarbado tenía que ver, lo seductor de la, del, del actor, del personaje tenía que ver por, por la gracia que tenía, o sea por el sex que tenía el personaje, no porque era alto rubio que por ahí después un mequetrefe un zapato bárbaro <risa> este, entonces justo hice eso y a partir de eso me llamaron para hacer el primer programa de televisión que era un éxito absoluto y de ahí bueno seguía haciendo televisión que me encantaba. Hiciste varios comerciales. Muchísimos, sí, muchísimos. En esa época hice el primer comercial, tuvo un éxito tan, 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 tan grande que cuando filmaron el segundo comercial, como no pegó tanto como el que había hecho yo, sacaron ese y volvieron a poner el mío hasta que hicieron otro. Este, entonces nada, hice muchísimos comerciales, con todas las caras que ustedes imaginen, porque después como recomendaban por ahí productos parecidos, me ponían bigote, me peinaban, me peinaban a la gomina. Tengo, soy medio como celis, viste, tengo una gran capacidad de transformación. Sí. Este, entonces,
2: este no, no
1: no, tenía problema con eso
2: entonces es muy cierto lo que nos han dicho de que cualquier producto que tú promocionabas se vendía como pan caliente
0: <risa> dicen que es una recomendación para los que nos están viendo si quieren promocionar un producto Ahí estoy. Ahí estamos.
2: soy todo sucio yeah. así Realmente. que has pasado por muchas cosas has, has tenido una vida de aventura sí, podemos decir, sí, sí, muchas ya. aventuras historias y realmente que a nosotros nos siguen inspirando para poder lograr nuestros sueños, porque Tal cual. Uh, vemos de que hay ese deseo, ¿no? Sí, por sí. querer hacer las cosas, por lograr algo y vemos hasta dónde has llegado. Y realmente nos inspira a nosotros y, y nos anima a buscar nuestro sueño. Y es que es así. Mira, el teatro es muy democrático. Nadie espera que vos lo hagas y lo pueden hacer
1: cualquiera. O sea, nadie está esperando que vos hagas teatro. Nadie. Entonces es una decisión. ¿Viste? Y no Nadie dice, no, usted no puede hacer teatro. No, el teatro, si vos tenés un lugar espacio, mientras haya tres espectadores, dos o uno, está el teatro. Hay algo a representar, hay algo que comunicar.
0: Sí, y ahora, bueno, nosotros hemos eh, entrado a, al teatro precisamente con Aníbal, que es el que nos da, da las clases, y de verdad ahora me ha crecido una mayor admiración por los actores, sobre todo de teatro, porque no es fácil. No, y ahora no, que nos ha tocado es. cantar y bailar, de verdad, yo no sé cómo hacen. Pero... No, eso, como <risa> yo, yo,
1: yo, es que para la comida musical es como comer chicle y caminar al mismo tiempo. ¿ves? Hay gente que no puede y hay gente que sí. Y acá tenés que son más de... Este, manejas la técnica del baile, la técnica de, de del canto y la de la actuación. Vos mezclas ya tres técnicas. Uh -huh. O sea, vos tenés que tener la clase de teatro, tener la clase de canto, tener la clase de baile y después la clase de, que serían los ensayos donde junta todo eso. Porque después eso lo tenés que hacer naturalmente y pasar de una cosa a la otra eh, eh, naturalmente. A mí siempre me preguntan, ¿qué es para vos eh, actuar y cuando tenés el reflejo del actor? El reflejo de actor quiere decir, oh, si está sólida, sangre tan sólida, pudiera diluirse, derretir y hacer Shakespeare y después de pronto hacer un chiste. <risa> la, con la misma naturalidad, o sea, eh, me acuerdo que una vez vino Gasman a la Argentina, a entonces se decía unas, par, unas partes de Ricardo III, o todo, entonces en un momento cortaba, los estoy emocionando, ¿no? Y seguía y vos te cagabas la risa. Te reía, de lo que, te reía de lo que había dicho y volvía al, al monólogo que era ter, terriblemente dramático y te volvía a emocionar y tiene que ver con eso con el ya buenas, actuar ¿Viste? La, la actuación es ya viste Hay que hacerlo por supuesto eh, son días enteros donde llorás frente al libreto porque no te puedes, no te queda la letra, todo eso no se preocupen, le va a pasar me siempre, pensé. gracias a Dios, van a tener antes de salir porque no me puse una florería en vez de estar a punto de salir a escena
0: ahora, porque no me puse un kiosco de diario,
1: cualquier cosa te sigue pasando gracias. y el día que no me pase mal, no dejo de hacer teatro porque es por eso que uno lo hace Toda por la, la adrenalina.
0: Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno. Vamos a, a ver un, un poquito de lo que has hecho de tus videos de publicidad, de tus ahí escenas <risa> en teatro y regresamos con a continuar con la entrevista. <risa>
2: Todos los días, en las diferentes secciones de la Nación, usted encontrará mucho más que noticias. En política, todos los hechos y su interpretación. Si su negocio es el campo, a la Nación le interesa
0: que esté bien informado. Y en espectáculos, todo. Para que esté bien al día.
2: Vívalo en la Nación. Porque La Nación es mucho más que noticias.
1: Porfolio La Nación. Para ganar sin invertir y disfrutar del triunfo en total intimidad.
2: ¡Gané! ¡Yupi!
0: Porfolio La Nación. El discreto encanto de ganar.
2: Señoras, señores... Tengo el gusto de volver a uh, presentar. Otra vez el oh, dulce. Oh, oh. ¡Qué rico! Tengo el inmenso placer de... Da, dale, lo compartimos.
1: Sí, <risa> es riquísimo. Me gusta tanto.
2: Este es el... ¡El alfajor mac... de
0: los dos ah, chinos! Sí, me una.
2: Bueno, bueno, uno para mí también. Ah,
0: claro, de la abuela sigue sin acordarse, dale, ¿no? Más,
2: Alfajores artesanales los dos chinos. Para llenarse de dulzura.
0: Estamos de regreso con Gerardo, bueno, déjenme decirles que estar aquí con él nos contagia de su, de su buena vibra, de su alegría, como que nos inspira de verdad. Ahora que, que estamos en las clases de teatro, a mí me inspira a seguir con todo lo que nos cuenta, todo lo que se puede hacer, de verdad, muchísimas gracias por, por aceptar esta, esta entrevista. Y bueno, pues para seguir, uh, quisiéramos aprender un poquito más acerca de lo que nos contabas en, en el segmento anterior, acerca de la técnica Lecoq.
1: La técnica Legault, bueno, justamente, este, el clown, voy a hablar por ejemplo del clown que es, es algo muy simpático, estamos hablando justo del Soleil, el clown es único, no hay dos clowns iguales, uno puede copiar a otro, que es una otra cosa, ahora, el clown es el clown personal de uno, no hay otro, eh, y el clown no tiene que ver con hacerse el ridículo, sino con descubrir el ridículo que es uno, verdaderamente, y exponerlo. Por eso, eh, yo siempre digo que la mejor parte de las personas, viste, Son la, es la parte más personal eh, en, en, dentro de la actuación o dentro de la técnica de Koch, el estudio de género puro, porque es muy personal, hay que descubrirlo nosotros no sabemos, yo era gracioso pero cuando fui a la clase de clown me dijeron mire usted es muy gracioso pero despójese de todo lo que trae porque la mejor manera de aprender es no saber así
2: es, exactamente. aprender
1: y reaprender y si uno sabe me dijo, si usted sabe permítase no saber por un rato y entonces toda la técnica hace que vos quedes desnudo frente al espectador en el sentido de eh, emocionalmente, que no tengas nada, que no se te ocurra absolutamente nada. Pero hay un momento que sale una cosa que nunca hiciste, o que haces muy en lo personal. ¿Viste? Esa cosa que haces en el espejo. No, yo debo estar loco y te va. Bueno, eso es. Exactamente. Viste, son esas cosas. Mira, se ríen todos acá alrededor porque todos lo tienen. Increíblemente. Ahora lo difícil después es llevarlo, sacarlo. ¿eh? Pero, y entonces siempre se lo lleva al. Al, al actor, al, al, al estudiante, a, a que quede en punto cero y obligarlo a actuar cuando está en el punto cero. ¿Se entiende lo que quiero decir? En ese momento, la desesperación hace que seas capaz de hacer cualquier cosa, ¿viste? O sea, de decir... O sea, nada, o sea, nada. O sea, eh, lo, cuando uno tiene ese clown tiene su propio clavo, uno sale al escenario y antes de tener, de hacer nada la gente se tiene que reír porque es el stillness, la presencia, ¿Eh? por eso en la técnica se, se lo prepara al, al intérprete para saber separar en el escenario, saber proyectar, ¿eh? tener la energía puesta acá adelante o sea se hace se los trabaja sobre se los hace correr hacer puntos fijos top proyección la proyección es fundamental conocer las diagonales en el escenario porque son diagonales de fuerza no es lo mismo patotear en el proscenio que atrás de todo no atrás de todo se hace la parte onírica. ¿Mm? cuando uno va adelante viene la otra parte uno puede irse y hacer toda una diagonal en el escenario y hacer esa diagonal según como uno lo haga y de pronto gira es toda una apuesta teatral sin decir una palabra ¿Mm? es como uno se para en el escenario fundamental saber que uno está parado sobre los dos pies que su energía está puesta adelante, no atrás muchas veces uno cuando eh, está, está acá atrás entonces ¿qué pasa con estar acá atrás? uno tiene que venir acá para empezar a hablar cuando vos estás acá, sí. vas ¿Mm? este, yo cuando en la escuela de teatro yo era egresado de la escuela municipal de dramático, una de las materias que teníamos era esgrima ¿no? porque el esgrima es lo más parecido al diálogo ¿Mm? Ta ta ta, yo hablo el otro contraataca con su texto hasta que de pronto voy a un a fondo ¿eh? digo la palabra justa para que cambie la energía cambie la, la motivación y, y aparezca el conflicto el conflicto es que por ahí en ese a fondo eh, le hice un punto en la esgrima y en, en la actuación también, y tiene que ver con la precisión es muy cortito lo que se hace no se hace un uno no desparrama su energía en el escenario lo hace con mucha energía, pero esa energía el verdadero virtuosismo del actor es controlar la energía, controlarse. Yo me tuve que domar, yo tengo mucha energía. ¿no? <risa> Entonces, este, además de, de aprender las técnicas, aprender a actuar, a, a pararme y todo eso, era eh, aprender a controlar la creatividad inclusive, o sea, ponerla en el lugar justo, pensarlo. ah Voy a hacer este, eh, este personaje. Y él, no sé. Ricardo III, y es, es jorobado, es un tipo que está embromado. Hay una cuestión física, no. ellos no reaccionan igual que nosotros. Por ejemplo, eh, en la técnica de Combi está el bufón. Entonces, el bufón, según el tipo de mutilación, ya sea que le falta una pierna, o le faltan los brazos, que son las larvas, o son cabezones, o son según es el grado de incisivo que son. Porque en el bufón es la crítica al poder es la crítica social eh, se le va a criticar al rey se lo va a criticar eh, a, la, a la religión se va a re o sea, a lo pomposo no digo a la religión la en luz. sí ni a ninguna religión en especial sino a cuando se abusa del poder ya sea claro. en cualquier estamento ya sea en el religioso ya sea en el poder judicial en el poder, eh, de, en el trono en el ellos se dedican a eso y muchas veces se lo... Piensa como el bufón del rey. El bufón del rey para los bufones que viven en los pantanos como Shrek. ¿eh? Es verdad, viven en los pantanos. Él es un bufón de alguna manera también, porque tiene una crítica sobre el Lord Fagwart, por ejemplo. Le hace una crítica al poder. Él me dice, yo me quedo en mi pantano, vos quedate con lo tuyo. Vuelven a su pantano. El bufón del rey es el bufón que transó Entonces lo tiene el rey para divertirlo cuando quiere el otro bufón no vuelve al pantano, que es su lugar, donde tiene su familia, donde hay madre bufón, padre bufón y las diferentes eh, eh, cosas, es, son, son técnicas mucho más elaboradas de lo que uno imagina y en el clown lo mismo, yo siempre digo que es mi mejor parte y eh, cuando doy cursos de eso en Argentina, eh, la gente de, de a poco ya en la mitad del curso eh, les cambian, les cambian la energía porque ya no importa hacerme el payaso ¿entendés? ya es lo mejor que me puede pasar y lo mejor que le puede pasar a tu interlocutor, que vos seas diáfano, abierto y, y casi naif ¿no? o sea que vos Crees, viste, es así y te gusta y, y, y lo haces. Entonces, cada una de las técnicas, como la comedia del arte, donde está el arlequino, y ahí empiezan técnicas más virtuosas, porque en la comedia del arte es el, el teatro erudito que se hacían en las cortes, todo bla, 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 <risa> se une con el, los juglares y los saltimbanquis. Y aparece la mujer en escena. Entonces empiezan a trabajar fuera de las cortes. Entonces es un teatro más virtuoso. Primero porque son grandes improvisadores. Es lo que se llaman los Lazzi. Entonces, ¿qué serán los Lazzi? Era una especie de estructura donde, bueno, este, vos sos la esmeraldina eh, que vive con don, con el pantalón, que siempre es un viejo que, que quiere casar con la chica joven. Vos sos el arlequino y vas a tratar de seducir a la esmeraldina. Los dos van a estar a espalda de del pantaleón que les dará entonces se arma una estructura, bueno, vos sos este, vos sos este por ejemplo en la Comedia del Arte, el Arlequino es Arlequino para siempre el pantalón, por eso se estudia y yo lo daba eso en las escuelas de circo, porque los ayuda a que el personaje que arranca del principio, llega tal cual, llega, no tal cual, modificado por la acción y los conflictos hasta el final, porque si no, iban naciendo su número y se terminaba hasta el, que, si no, a salvo que hicieran otro número más. Entonces se va armando lo que sería el, el hecho, como les decía antes, el hecho de contar una historia, donde el público se pueda sentir identificado, donde el público pueda rechazar un personaje maléfico. Y eso además empieza el, donde el teatro pasa
2: a ser un, un espejo ampliado de nosotros mismos. Bien. Y con, con eso que nos cuentas. ¿Tienes o has tenido una escuela para Sí, enseñar sí, teatro? sí, te,
1: mira, tuve dos escuelas, una de, de teatro físico, que es la época que yo dimos durante muchos años eh, todas estas técnicas en las escuelas de circo. Y de ahí eh, se nos ocurrió, muchos de los alumnos de la escuela de circo nosotros hicimos una escuela de teatro físico donde además de que ellos estudiaban sus técnicas, teníamos un, un maestro, de, entrenador de gimnasia artística, uh -huh. Y, pero también les dábamos clases de contact dance, de otras técnicas, además del circo, y de teatro. Yo les daba todo lo que era la técnica de Leco. Y después tuve tu escuela de teatro físico y compañía de teatro físico, Olón. Ya después les voy a pasar Gracias. algunos videitos sí. porque son muy interesantes. Y ahí van a ver, eh, ustedes trabajan con el andamio, ¿cómo es que le dicen? ¿El cat ¿Cómo le dicen? Ah el, cat, el cat Fowler, no Fowler, un andamio, uh -huh. el que se hace para pintar, el amarillo, no sé cómo le dicen ustedes, nunca me acuerdo. Bueno, este, por andamio. ejemplo, nosotros usamos un andamio un poco más grande y ese andamio los hacemos rodar, saltaban por el medio mientras lo hacían y siempre están contando una historia, yo no los hacía salir al escenario, todos seguían trabajando porque es como, es como en la vida, ¿viste? todos estamos viviendo, pero de pronto una historia es como una lupa sobre una familia o sobre una no, 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 persona, es como una lupa el teatro o el cine, por ejemplo, ¿no? Es, en un momento agarran un, un momento específico de, de dos seres humanos, de tres, de una familia, de lo que sea, ponemos la lupa sobre ellos y nosotros ese, esa situación que viven a nivel vida lo ponemos ahí al servicio del espectador para que se vea reflejado, porque siempre con algunos y eso ayuda a modificar a las personas. Para mí, eso es lo más importante porque así como el, el, el actor puede modificar al espectador, el espectador modifica al actor. Sí,
0: es verdad. Eh,
1: y Entre, básicamente se modifica uno mismo sí.
0: también. Entre circo, teatro, televisión, cine, profesor también. Sí. ¿Cuál ha sido el punto de tu carrera donde dices aquí estuve en la cima, el punto triunfal de tu carrera?
1: gracias a Dios varias veces eh, uno fue en la televisión yo la pasé muy bien si bien hago menos televisión porque soy, como diría, bicho de teatro entonces este, me gusta mucho más pero, por ejemplo cuando, cuando trabajábamos con, con Aníbal Silveira en, en un programa que se llamaba Peores Nada ese fue un punto muy muy bueno porque el elenco era maravilloso con muchos de ellos porque el... el, el, el el, el Dante que de de debe de ese programa, o sea el conductor, él iba mucho al teatro entonces todos los actores que estaban con él éramos de comedia musical, de teatro, de espectáculos que él había ido a ver y nos agarró y nos llevó más allá de que tuviéramos nombre o no para la televisión, les interesaba a los actores entonces fue una cosa muy interesante porque además la gente que conocí imagínate con Aníbal todavía... Eh, cuando él, él viaja para Buenos Aires seguimos trabajando este, y muchos de los amigos que, que con lo, he vuelto a trabajar pero ya por ejemplo en teatro, en cine, en otras cosas no eh, como que ese grupo fue muy 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 importante y después las veces que viajé con los espectáculos que hacía Europa a mí me tocó sí. hacer un espectáculo que justamente para viajar por toda Europa lo hice sin texto no de... por la, por la
0: barrera del de idioma. Idiomas.
1: Lo que pasa es que te uno cuando usa el idioma, hay el único idioma universal es el cuerpo.
2: Ya.
1: Entonces, sí. este todo el trabajo de mimo, de danza, de trabajo con objetos, porque uno eh, yo enseño cuando tra se trabaja con objetos con bombino, un banco, una silla, vos me das una historia. ¿Por qué? Porque no es un actor que está trabajando con una silla, con un sombrero o con... Una... No, es un dúo. ¿Por qué? Porque el objeto es el que va a crearte el conflicto. ¿Está? Nosotros queremos este, sentarme y si la silla no me deja sentar... <risa> y lo que tiene que pasar es eso no que vos un tonto que no te sabés sentar sí. sino que la silla no te deja sentar el personaje que la silla sí. no te deja sentar entonces de ahí eh, el trabajo es totalmente diferente a trabajar con un numerito siempre digo este, que es muy importante los objetos que se usan en el escenario no se pueden caer no, tienen que ser precisos es parte de la precisión este, eh, he visto obras de teatro donde a un actor se le cae un vaso y no lo levanta es que sí, trata de, de disimular que se le cayó, tan el piso sí, sí, levantalo, como en la vida <risa> tú, qué bacana tú lo levanté y seguís hablando ya, sí. no
2: la improvisación eh, en...
1: y, y además, ¿sabes qué? es la adaptación, la
2: adaptación.
1: Uh -huh. Todo, uh -huh. por ejemplo, la clase uh -huh. de tiro. No la... obvio, uh -huh. como en la vida si te cae un vaso y lo levantás ¿por qué no lo vas a hacer en el escenario? es absurdo, y eso el hecho de que te haya pasado ese accidente y que vos lo resuelvas normalmente como en la vida, hace que sea todo más creíble. Si vos sí, tirate es. una silla y te haces, seguís actuando y la silla está tirada, no es así. ¿eh? No es así. Es como prestar la atención. Los objetos son importantes. A mí no me interesa hablar. Eh, puedo actuar sin ninguna escenografía. O sea, yo creo mucho en el, el actor autosuficiente. En el caso de, por ejemplo, los vi a ustedes y el trabajo que hizo Aníbal de vestuario de escenografía, que era maravilloso, también me encanta. Pero no necesariamente necesito eso para estar en un escenario. Así como estoy vestido. Ahora me subo a un escenario y actúo.
0: ¿Por cuántos países en Europa estuviste
1: de gira? Y estuve en eh, Italia, España, Alemania, Austria y Suiza. No. Y los Parece. públicos me imagino que son... Cambian muchísimo. Y bueno, además, que te, te, te hago muchas cosas. Este, una de las cosas que fui a hacer fue el Festival de Ópera de Viena, donde hay una ópera eh, de Buenos Aires, justamente de Piazzola que es una un revolucionario de, de la, que además estudió después es, toca el bandoneón, o sea el tango, 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 pero él estudió acá, o sea que es un músico tremendo de ¿viste? millones de notas en el pentagrama ¿viste? y entonces eh, hay una obra que se llama María de Buenos Aires justamente y entonces me contrataron para irme a hacerlo, entonces hice toda una gira por eh, Viena, Austria, todo ese <risa> y. Claro, como las óperas, por más que te vayas a, a Europa y eso se hace en idioma original, ya sea en alemán, o sea, por eso también los cantantes de ópera, yo decía los textos hablados, o era el personaje principal, era como un duende donde hablaba, tenía muchísimo texto, uh -huh. muchísimo texto, donde decís una poesía prometida entre los mejores músicos que te puedas imaginar. Me tocó con Gido Kremer, que es uno de los mejores cuatro violinistas del mundo, entero, ¿me entendés? Con su camerata, que son, eran 10 músicos, que subían, afinaban y tenían un aplauso de media hora del público. Más o menos. Increíble. Entonces, bueno, eso, son, eso es un punto alto. Entonces todos sí. me preguntáis, pero ¿cómo? Con el éxito que tuviste, ¿por qué no volvés? ¿Por qué no hablo los otros idiomas? O sea, acá tenía la suerte que, si, si, por ejemplo, el cantante de ópera tiene que saber alemán, no, 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 uh -huh. tiene que saber italiano mínimo, sí. e inglés y francés, sí. si no, no puede cantar.
2: Claro que sí.
0: Bueno, sabemos que como actores y, y todo eso tienen que ser auténticos, pero ¿tú tienes alguna influencia de alguien?
1: De, mira, yo primero de mis maestros La primera influencia de mi maestro Tuve muy buenos eh, Y realmente el último maestro que tuve Que fue Miguel Gateperov Que falleció este, Fue el que me dio toda la impronta Y que me dio como el sustento También intelectual para eso Porque hay que ver obras de teatro Hay que leer, hay que tomar cursos Hay que informarse Porque eso te hace Completo No te digo una cosa yo, soy un, yo siempre digo que yo soy un, un intelectual de barrio, digamos, normal de ahí, de, viste que yo siempre digo que soy un intelectual de barrio que tuvo la suerte y la desgracia de leer un libro de más porque después tienes angustia existencial <risa> <risa> mi mamá no tenía angustia existencial porque no hacía teatro ni nada de eso, nosotros empezamos a reflexionar sobre la condición humana y ahí ya fuimos ahí, ahí, ahí saltó el clown de nuevo un poquito, me vuelvo a sanear entonces, vuelvo a hacerme después un check, pero o una, una ópera o lo que sea, digamos ahora yo vuelvo, una de las cosas que justamente estoy volviendo ahora es porque voy a trabajar y es un grupo de música barroca, donde yo uh -huh. interpreto a Händel que es un músico compositor, un genio clásico, entonces yo hago todas las partes de texto hablado y tengo los tres músicos que son tipos que tocan en Europa, o son directores de música y tocan clave, o sea el piano uh -huh. antiguo, o por ejemplo cello, y las cuerdas en la, en la música barroca no son de metal como son ahora sino que son de tripa porque tienen, okay. conservan el sonido que uh -huh. tuvieron cuando salieron como lo tenía Mozart y Beethoven y todo ese tipo de cosas.
2: Con todo lo que hemos aprendido en, este, en esta noche, en este momento, uh, realmente hemos visto que te has reinventado una y otra vez. Y lo seguiré haciendo. Se les... Y con esto nos vamos a un corte, así que sigan pendientes porque hay mucho más todavía.
1: Nacer fue su muerte, otra vez. Las palabras son pocas, morir también. Nacer fue su muerte, sonrisa horrorosa desde entonces. De pie frente a la tapa que también llegará en la cuna y el Moisés al chupar el primer fiasco con los primeros tambaleos, siempre de mamá de la nana de la nana mamá siempre de una a la otra sonriendo cadavéricamente esto es un pedacito de pieza de monólogo de Samuel Beckett y esta es una de las obras que va a estar incluida en el espectáculo hace la corta Beckett seis obras cortas. Ay, en el bolsillo, pero eso sí, soy todo lo contrario de un prestidigitador común. Y no hace falta que les recuerde que ustedes son el séptimo grupo, el séptimo grupo de actores que convoco para proponerles esta idea. Y ahora sí.
0: artista, de verdad una, una gran diversidad de arte, de cosas que, que, a, que ha hecho, una gran trayectoria. Y pues continuamos con las preguntas, ¿te parece? Sí. Um, en Argentina tú tenías un, o tienes, no sé si tenías o tienes, una compañía de humor. que sí, se sí, llama sí, Raid Mortales. Uh -huh. sí, todavía de... está vigente.
1: Sí, está vigente y estamos estrenando ahora en breve. Eh, tengo dos compañías. Eh, una se llama Raid Mortales que es todo del mismo grupo con el Víctor Wolf que es eh, un autor maravilloso, autor de, eh, digamos, humorista gráfico, le ha escrito a los grandes cómicos argentinos como Antonio no, Gasalla sí. este, los más importantes. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos son pequeños números donde agarramos eh, temas de comedia musical, solo que cambiamos la letra y hacemos que esa letra sea nos ponga en una situación teatral. Por ejemplo, tenemos... Este la de Queen mama mia, Mamma mia mamá mía, ¿Eh? <risa> <Rapsedia risa> eh, es México, Rapsedia Bohemia se canta igual, tenemos excelentes cantantes, muy buenos en la compañía, y, pero solo que lo que cantan no es lo que, la misma letra, es una, ¿Una, una reunión, una reunión de consorcio. Entonces viene una Yo vivo en el quinto C Y esta está todo el día haciendo ruido Y los perritos Entonces es una situación dramática Donde es una reunión de consorcio de un edificio Donde bueno, yo tengo, yo vivo en el, en el noveno B Y, y el ascensor no, hace, no sé cuánto que no anda Y yo tengo que subir Entonces todo eso, pero cantado De la misma manera Y con la misma técnica Y la misma calidad Que Quinn o por ejemplo eh, yo, muchos de los temas de Aladdin de Shrek y de y Sugar los hemos utilizado yo me, me da gracia porque estoy esperando que canten la letra que yo estoy acostumbrado a cantar entonces los vamos poniendo en diferentes situaciones por ejemplo do, tres eh, vendedoras en un, en un en una casa de comida de hamburgers de hamburguesa y viene uno que se enamora de una de las chicas pero él es vegetariano entonces Ay, la, todo el compenio el entre el contraste <risa> entre todo eso entonces vamos todos los todos los temas que tienen tienen que tienen que ver con situaciones dramáticas uh,
2: es. entonces eso es lo que nosotros ponemos y les cambiamos la letra usando las músicas originales y cuéntanos de Blancanieve y los siete YouTubers los siete genial YouTube. genial porque <risa> bueno en, en de las 7 youtubers es, están
1: todos los personajes de alguna manera, como en, en Shrek, los freaks. Eh, todos los personajes viven juntos también. Y viene Blanca Nieve, pero todos son como modernos y todos tienen celular. El genio brota en un celular y aparece. Este, ¿no? El genio de la lámpara este, y, y, Calo, y la única que no tiene. El celular es blanca nieve blanca sí, 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 sí. Es hasta, sí, hasta su época. Entonces empieza a ver... Entonces es toda la relación, todo eso. Entonces, por ejemplo, hasta ter termina, no, porque yo quiero... Mi sueño, el sueño termina siendo que ella quiere tener un programa, hay una... Conductora muy famosa, sí, allá que se llama Mirta Legrand, que son tiene almuerzos, entonces invita artistas. Entonces dice: No, yo quiero hacer eso, entonces le arce en la mesa de, de, de Mirta Legrand con la música. Muy entonces bien. le va preguntando a cada uno: Qué lindo tu vestido, le pregunta a la blanca siempre lo usa Celeste. ¿no? Todo, todo ese tipo de cosas. Estoy... Vamos tomándonos con humor a la vez. Cada uno de los cuentos clásicos para niños.
0: ¿Esto es en teatro o es en televisión? Todo teatro. Okay, Todo esto es teatro.
1: Y estamos preparando, tenemos un eh, otro que está, todavía no salimos al aire porque estamos buscando. Uf. Eh, eh, el canal que lo tome eh, es un noticiero cantado entonces hacemos todas las noticias del día con canciones sí. por ejemplo sí. en tribunales entonces cuentan todas las noticias policiales de tribunales con música de Pink Floyd y de pronto cambia y dice eh, que están asaltando a todos, los, a todos los supermercados chinos, por ejemplo. Entonces, ¿quién se, hay una canción allá que es de cuarteto, que es de gente bien popular, que quien se ha tomado todo el vino. Entonces, no dicen ¿quién bien. le ha robado todo al chino? Na, 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 na. Entonces, vamos agregando canciones y cada una de las noticias tiene que no, ver sí. con un tema diferente. Entonces, es actuado, bailado y cantado. Entonces, va a ser todo un noticiero. Esa es una de las ideas que ya tenemos grabado tenemos, lo grabamos nosotros, así como ustedes, contábamos <risa> todo, lo grabamos y entonces lo estamos mostrando y eso este, posiblemente ya sí vaya para la televisión, que lo hacemos con la compañía, con Reinmortales Mortales, que es la compañía más grande, la ¿no? de los youtubers, que ahí ellos, eh, bueno, yo los entrené para eso, para que además de cantar, eh, muchos vienen de la comedia musical, pero en la comedia musical uno puede tener un plus, en el sentido de que si vos sos muy buen actor yo por ejemplo eh, hay gente que es mejor intérprete que, que cantante y viene un buen cantante frío que no expresa nada vos comprás al que te, te comunica
0: como yo siempre digo, yo no sé de música yo no sé si estuvo entonado, si estuvo en la nota yo no sé, solo sé si me gustó o no me gustó claro, si, es, te cuando, si te emociona, si te llega
1: el corazón es verdad, lo, tal cual yo opino lo mismo que vos este, por supuesto que si, si es un combo completo Donde te emociona y encima canta bárbaro Te pone los pies de gallina, ¿viste? Piel de pollo ¿no?
2: Hay personas que han hecho historia Y que siguen haciendo noticia a nivel mundial Tanto en uh, local como en Argentina Como Susana Jiménez ah, ¿cómo? ¿Cómo ha sido trabajar con ella? Bueno, con Susana Jiménez, mira, fue muy particular Porque viste que hay un programa muy famoso en...
1: En, 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 era, era italiano, el formato que era el circo de las estrellas entonces a los a actores y actrices famosos los obligaban a hacer cosas como ir a hacer equilibrio o yo les daba cursos de clavos entonces no, con, no, no yo les enseñaba toda la parte de humor y de todo eso después había otro que les enseñaba a hacer trapecio eh, entonces bueno, era fue muy, muy 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 divertido duró un tiempo bastante largo y me, me dio la oportunidad de, de, de trabajar con un montón de compañeros míos de diferentes actores maravillosos y bueno, con Susana Jiménez que es una estrella bueno, impresionante <risa> sí, 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 a, la, a la antigua <risa> es una estrella importantísima allá la verdad que muy, muy, fue muy bueno eso y además nada, eh, vol volverte a encontrar con una persona que no está preparada para hacer lo que va a hacer porque la gracia era un poco eso y volver a ver a gente que se encuentra con sus miedos. Te tiene que pasar por una cuerda eh, un poco más ancha, menos más menos difícil que lo de costumbre, y pasar de un lado al otro haciendo equilibrio. Y vos decís, nunca hice esto, veías no. a la gente desesperada con los ojos para afuera. Y eran activistas famosos que se prestaban también para hacer eso porque era parte de la gracia del programa.
0: Aparte también eres uh, autor de las obras y director como una que se llama Los Pollerudos. Los Pollerudos, tal cual.
1: Los Pollerudos es una, es una obra sobre el mundo del tango, entonces okay. son dos personajes, dos tangueros, se llaman igual que tal son? Julián, ¿cómo le va Julián? ¿Qué son,
0: qué son pollerudos?
1: pollerudos? Pollerudos son los que están en las polleras de las mujeres, dícese que las mujeres son los hombres que están, son Pollerudos, entonces Acá en este, en este momento es porque todo el tiempo ellos están evocando eh, una mujer en particular Evidentemente, siempre nosotros damos a entender que no sabemos si salió con los dos, si se fue, si no, se los dejó, si okay. nunca estuvieron, si desapareció, y los abandonó o la mataron. Entonces, a raíz de todo eso, todo el tiempo van, a, van eh, hablando diferentes situaciones y todo es en el mundo exterior. Es como que ellos quedaron congelados en, en ese cuarto de costura, porque parece ser que se lo habían comprado a ella, entonces todo el tiempo nunca se llega a se, se, decir, sí, porque hoy viene la Marta, ¿cómo? ¿qué? ¿qué <risas> dijo? ¿en qué sentido? No, no, pensé que habíamos dicho Marta, ¿cómo? ¿qué? ¿qué dijo? Entonces era, <risas> todo eso era eh, dicho de una manera teatral, pero eh, esto también un poco a colación de lo que habíamos hablado, todas esas formas de construcción son del mundo del clan, son eh, van, a que, eh, ejemplo, todo lo, todo, van a ver que por ejemplo todo van a ver que en los cursos de clan, por ejemplo, está eh, todo, ¿viste? Cuando uno no escucha, y dice, "Sí, tráeme la, aquella lata, que me vaya a la cama." Todo eso se entrena, ¿eh?
0: que Porque estás gorda, en, que no estoy gorda.
1: Exactamente. Eso lo, eso si alguna veces hacen en, en, un curso de clan van a ver que lo van a hacer porque es parte de la construcción de, del clan porque eso después lo, se puede hacer con el público, es cómo relacionarse con el público también, ¿no? es, eh, hay muchas veces que todo el tiempo uno, el, el profesor cualquiera sea, le dice ¡público! ¿por qué? porque hay un momento donde está el juego y si vos miras al público ¡tac! Uh -huh. es, es el momento de la entrega del tac que estás haciendo, uh -huh. del humor que estás haciendo, es muy importante el público y en el momento justo. Uno puede tropezarse y seguir caminando, ¡ah, qué gracioso! Pero si uno se tropieza, mira el público, después mira con qué se tropezó y dice, ¡qué raro! Y no habló, pero ¿ves? Todas estas palabras que yo acabo de decir, eso lo dice.
0: Sin decirlo.
1: Exactamente. Exactamente. Esa es la parte más importante para mí del artista, construir eh, sin necesidad de hablarlo hablando cualquiera cree que actúa mira cuando yo crecí en la escuela municipal de dramático yo por supuesto imagínate actor me hice la escena de Chekhov de la paloma donde él se suicida y muere bla bla hice la escena me salió bien y después ayudabas a los otros amigos a hacer sus escenas entonces un amigo me dice mira yo quiero hacer una, una un, es un monólogo que se llama eh, de historia del sol donde es un tipo que cuenta toda una historia y es un tipo que está en, 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 leyendo el Buenos Aires Herald en Inglaterra, en una de las plazas de Inglaterra y este tipo que está como loco le cuenta una historia terrible me dice, pero no, no, no doy más porque te le decía, no, no quiero, no quiero pero mira te tenés que sentar y escuchar lo que cuento bueno, buenísimo, entonces lo hice me senté, me saqué 9,50 y me dice, ¿sabes por qué no se sacó 10? porque no hizo esa cena solo donde no hablo porque uno actúa cuando no habla hablando si más o menos decís bien a tiempo el texto, musicalmente, y qué sé yo, en ese momento actúa. Pero hay gente que termina de hablar y se... se apaga. Sí, sí, sí. ¿Viste? Y es todo. Escuché, como
0: dice bien. Aníbal Silveira, dejar botado el personaje ahí. ¿sabes?
1: Exactamente. exactamente sí. Eso es para mí, por ejemplo, desesperante. En mí y en otra persona, verlo. Entonces, pues fue todo un aprendizaje para mí. Me No me saqué bien nada más porque. Entonces comprendí que digo el texto, pero después no se deja uno de actuar, porque uno tiene que reaccionar, estamos los dos actuando, vos me decís algo, eso a mí me modifica y el público tiene que ver que lo que vos me dijiste me modifica, porque hace crecer lo que vos acabas de decir como artista, como actor, como personaje, ese texto es más vívido si me está pasando y me modifica a mí, porque esto es lo que va a modificar al espectador es, un, es un, un triángulo que siempre va a suceder, entonces eso es lo que tiene que ver, cuando por ejemplo hay mucha gente en el escenario, la gente cree que como está atrás de todo no lo ven, uno que no actúa, la gente hace así y ve a ese solo, por más que sean descollantes los otros actores, es, sí. es que es una totalidad, no hay, no hay me voy más atrás entonces me ven menos, eso, yo se lo digo sin valoración. Olvídense eso, no existe en el teatro. En el teatro no existe. Ustedes se van a ir atrás de todo y se equivoquen lo van a ver nada más que ustedes. Uh -huh. Es así, es, es así. Entonces no, no existe el no actuar. El descanso total ahora está hablando aquel. No existe eso. Es, uh -huh. es, como aquel está hablando, él me está modificando. Uh -huh. ¿Qué me pasa con lo que está diciendo? Eh, esas son las preguntas que Aníbal siempre le me imagino que les dirá este, quién soy, a dónde voy, cuál es mi conflicto, cuál es mi objetivo, todo ese tipo de cosas. Bueno, es, es eso, y además, este, ¿qué, qué, me, ¿qué me pasa a mí cuando él me dijo esto? Entonces, eso eh, es todo lo que compone eh, ese entramado, porque es un entramado, son mallas y mallas, capas y capas y capas y capas y capas que se agregan. Cuando digo capas son todo esto que digo de la actuación, después el vestuario, más las luces, todo compone, todo es eh, el mundo artístico, todo eso hace que nos despeguemos de la realidad. A mí me dicen muchas veces, y nunca no, no tenés nervios cuando se dice, nervios me da bajar del escenario, porque está la vida, que es ¿me entendés? O sea, Lo que seguro amo, estoy ahí se arriba, aunque tenga miedo antes de salir a escena, no importa pero seguro estoy arriba estoy con mis compañeros todos mis compañeros están queriendo que yo actúe bien y yo estoy queriendo que actúen bien todos mis compañeros cuidado hay un director que me está diciendo eh, mira hace esto que te va a salir mejor tengo el iluminador que hace que se me vea más lindo cuando voy a decir aquel texto terrible ¿No? todo eso me iluminan bien la ropa está divina el maquillaje está fantástico porque justo tengo que tener bigote porque estoy haciendo una cosa entonces te pegarán bigote te pondrán la es todo ese mundo, ¿no? Es, es, es esa composición. Yo termino de comprender el personaje cuando ya estoy maquillado, enfrente al espejo y me veo la ropa. Se terminó Gerardo Bamonde. Menos mal es lo que es, el, ¿es, lo que es Gerardo Van todo el día.
2: ¿Qué es por eso? Es justamente,
1: uno, uno hace teatro y hace millones de personajes porque está harto de ser uno mismo.
2: Chicos, es así. Ya que lo hay que hacerlo, hagamos de la, de la, hagámonos de la mejor manera y de la manera más artística. ¿Y qué es lo que motiva a Gerardo Van a seguir adelante? El próximo espectáculo el espectáculo que todavía
1: no se me ocurrió ni no no hice, ese. ese todavía no hice mi mejor espectáculo porque no sé cuál es puedo decirte como vos me preguntaste un montón de buenos grandes momentos y qué sé yo pero eh, si me decís es, eh, el próximo espectáculo, como no sé el que va a ser buenísimo es el próximo. Todavía el próximo. ni lo tengo en la cabeza ni sí, sí. sé qué voy a hacer.
0: Pues te tengo una buena Esa noticia es. porque está a punto de pasar tu próximo espectáculo en el mundo <risa> versal. ¿Te parece en
2: serio? Bueno, ah, claro que podemos, sí. podemos
0: hacer una interpretación con lo que sea, con cualquier objeto.
1: Con cualquier objeto, no inclusive sí. puede ser con cualquier persona. Hablando
0: de Wilson. Antes de pasar a la interpretación una última pregunta este sí. año es el 2020 es no. como lo hemos venido diciendo en el programa es la visión perfecta ¿cuál es tu visión para este año?
1: el teatro mi mejor, mi, mi, mi mejor visión para este año es eso todo lo que tengo todavía por hacer tengo, voy a dirigir dos espectáculos voy a actuar en uno apenas llegue eh, y después la otra voy a continuar todo el espectáculo que hice el año pasado que además estuve de gira y todo entonces eso, eso es y el próximo espectáculo, que todavía no lo tengo en la cabeza. <risa> Espero que me ayude para que baje, ¿viste? como decimos nosotros. Ojalá esta noche, ojalá que baje en Los Ángeles.
2: Siempre voy a pedir a Los Ángeles que baje. Que baje en Los Ángeles.
0: Entonces le pedimos a Wilson.
2: ¿Y qué sí, va a hacer? Bueno. Si no hay otro, que voy va a hacer? A vas a hacer ser a hacer Se
0: está preparando está. y aquí ya quieres todos. No podemos preparar,
2: Claro, vamos a improvisar un poquito. Dale. Vamos a mira, primero <risa> tocar un poco. Lo que quiero que haga es que a
1: Wilson le va a salir bien. Yo le voy a mostrar, corre este
2: yo te voy a mostrar.
1: Me salí del cuadro. ¿No importa? corre Córrete, Wilson. Porque voy a hacer dale, una coño. que yo quiero que haga vos ¿tú? Bueno, yo me salgo. Sí, tú. ahí está, está, está. Les doy el espacio. Ahí está. Yo quiero que haga esto. Ahí, vamos, Wilson. No, ¿No? a ver, sí, dale, dale. Mirá sí, es que, es. que la croma está en surdo y derecho. ¿eh? Ahí va. Bien, bien. Ahora, vamos a, hacer, vamos a hacer la pared.
2: Bueno.
1: Dale, acá hay una pared y vamos a hacer que el público vea la pared que nosotros vemos. Dale, okay. uh -huh. tac. Toda la mano bien completa, derechita así. Tac. pac, 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 pac. La manija.
2: <risa>
1: Hola, <¿Y> cerramos. <risa> Y ahora vamos a traerlo a él. ¿no? ¿La agarras? No, no, no. Ahí, la misma. Mi... Mira, lo más importante, esto se llama el mismo punto fijo. O sea, vos dejas el punto fijo, entonces traes la soga. Mira, lo voy a hacer yo y después te muestro. ¿eh? Traes la soga. Esta mano la dejas en punto fijo. Y agarras acá y acá. Y volvés a traer. Y todo va en el acompañamiento del cuerpo también, ¿no? No es que uno hace así porque no hace así en la vida. Entonces agarramos
2: traemos
1: tic tic arh,
2: tic tic arh, tic tic ah uy <tos> 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 Aha!
1: ah ah
2: Ay. Soy
1: el peor alumno. Pero pues alumno termina siendo los mejores alumnos. Okay, bueno.
2: Pues
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias, Willy, por por pasar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Gerardo, por regalarnos un poquito de tus vacaciones me encantó la entrevista, de verdad que la pasamos muy bien aquí
2: contigo Gerson así es amigos, hemos aprendido muchas cosas y realmente ha sido un honor el bueno. compartir con Gerardo uno de los grandes, un personaje que realmente nos trae mucha alegría mucha diversión y nos inspira a seguir adelante, gracias amigos por estar en Sintonía de Mundo Versal y con este gran actor talentoso nosotros nos quedamos para seguir en esta noche. Muchas gracias.
0: Y recuerden, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde por Mundo Versal.
1: Oh, buenos soy... días.